0: אני זוכרת בפסטיבל הג'אז הראשון ששמעתי סולו של תופים מדהים. ואת אומרת, מה יכול להיות בסולו של תופים? אבל זה פשוט נפלא. או סולו של אה, אה, פסנתרן וסקסופוניסט וכולי, ואת פשוט אה, עוברים נגן נגן ונותנים את הבמה, כל אחד יהיה מוקשב. Mm-hmm, mm-hmm. לכל אחד יש מקום. וזה, אם מדברים על משפחה שיש בה הקשבה טובה, זה שכל אחד מרגיש את המקום הבטוח גם להיות חלש. Okay. וגם לבטא חולשה, וגם לבתי עוצמה, ולכל ו- אחד יש את המקום שלו, והוא יודע שיגיע התור שלי גם okay. להיות על הבמה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה, וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית, מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק 60. היום נדבר על אומנות ההקשבה. יש ימים שנראה לי שהיא בסכנת הכחדה. כמו האומנויות העתיקות האלה של נגרות הדינה, או חייטות טיילור מהייט, כל הדברים האלה שדורשים נוכחות מלאה שלנו, שדורשים איזה תשומת לב. יש מין בדיחה כזאת שאומרת שלישראלי, יש רק שני מצבים של שיחה. או שהוא מדבר, או שהוא מחכה לתורו לדבר, וזה במידה שהוא באמת מחכה ולא מתפרץ. אז אנחנו ללא ספק גם תוצר של התרבות שבתוכה גדלנו, תרבות ההקשבה וישראליות, יסלחו לי הפטריוטים, זה קצת אוקסימורון הדבר הזה, אז היום נדון טיפה בזה, אבל בעיקר נדבר על הקשבה ולמה היא חשובה למערכות היחסים שלנו, ולמה זה כל כך חשוב לכל אחד מאיתנו להרגיש מוקשב. ונלמד קצת איך אפשר לאמן את עצמנו, להיות מקשיבים יותר טובים, ואולי גם להדריך את האנשים שמקשיבים לנו, איך לשמוע אותנו יותר טוב. כשהייתי אימא צעירה, קראתי סדרת ספרים נפלאה שנקראה איך להקשיב כך שהילדים שלנו ידברו, ואיך לדבר ככה שהילדים יקשיבו. אז נמצאת איתי אסנת ים בוסקילה, יועצת ארגונית, היא מרצה בבינתחומי, ואת עבודת הדוקטורט המרתקת שלה היא הקדישה כולה לנושא הזה של הקשבה. אני רוצה להתחיל בזה שכמו לגבי עוד כמה תכונות נחשקות, לכולנו יש קצת הטיה לגבי איך שאנחנו תופסים את עצמנו ומה שבאמת קורה במציאות. רוב האנשים, תתקני אותי אם אני טועה, רוב האנשים מעידים על עצמם שהם מקשיבים טובים יותר ממה שהם באמת. כלומר, כששואלים את האנשים שסביבם עד כמה פלוני מקשיב, נכון? נכון, נכון. נכון. נכון? אז, אז קודם כל, היי, היי. היי, היי. אני הקשבת יפה לפתיח. <laughs> <laughs> אז בואי נתחיל מזה. בתור מי שחקרה הקשבה תחת זכוכית מגדלת, אני מניחה שבטח זה גרם לך הרבה אה, להתבונן אולי על, על ההקשבה שלך, mm-hmm. ולחשוב על עצמך. ובואי נתחיל מהסוף, מה שינית באופן שבו את מקשיבה בעקבות המחקרים שלך? תני לי איזה פרקטיקה או משהו, איזה שינוי שעשית, משהו מעשי.
0: מה שעשיתי איתך עכשיו, זה מה שלמדתי. מה זה? מה שאפיין אותי זה להשלים לאנשים את המשפטים, את המילים, כאילו אני יודעת יותר טוב למה הם התכוונו. זה ואני... היית עושה
1: שנים? שנים.
0: ואיך עלית על זה שאת עושה <אח> את זה? כי לפעמים זה לא מודע. נכון, לפעמים זה לא מודע, אבל יש לי איזה הרגל כזה, עדיין הוא קיים, דרך אגב. אני משתדלת מאוד לא, אבל עדיין הוא קיים. לפעמים אני משלימה לאנשים מילים, משפטים, אה, נכנסת להם בדברים, מתפרצת. אנושית, חוטאת, חוטאת בהתפרצות. אבל הנה עכשיו, הקשבתי לך רוב קשב, לא התפרצתי לך, ישבתי בשקט והייתי עדה לסיפור שלך. לך יש סיפור של פתיחה, תכננת אותו, הכנת אותו, חשבת עליו. אין לי מה להתפרץ, אלא רק להיות בקשב לצידך. אז מה שעשית,
1: זה אמרת לעצמי, הכנסת את עצמך במודע למוד כזה, שאומר, אני עכשיו... במילים אחרות, סותמת. <laughs> <laughs> או, אני
0: עכשיו עדה לסיפור, נוכחת בצורה אחרת בסיפור. יש, יש הבדל בין סותמת לעדה. נכון. <laughs> כשאני סותמת, אני כל הזמן בהתאפקות שאני רוצה לדבר, ואני רוצה להגיד משהו, ואת אמרת אולי משהו לא נכון, או דיברת על הערכה העצמית הגבוהה, ויש לי נתון מהמחקר שמדבר על 94 אחוז מהמנהלים, שמעריכים את עצמם יותר גבוה ממה שהעובדים מעריכים את עצמם. <laughs> זאת אומרת, המנהלים במחקר שלך לא, לא במחקר שלי, במחקר בכלל. בכלל. ב- כן. בספרות, ב- כן. ב- יש הערכה עצמית גבוהה לעומת מה שקורה בפועל. <אח> ומה קורה לאנשים אחרי שהם עוברים הדרכה? הערכה שלהם יורדת, אבל איכות ההקשבה שלהם עולה.
1: כן, כן. התפיסה שלהם נעשית יותר מציאותית, <אח> ונהיה יותר קשר. אז, אז אנחנו מתחילות מלדבר על זה שזה זה, זה מוד כזה, שזה מתג שאפשר להפעיל אותו. אני פעם שמעתי שביפן, כשמכשירים את הילדים בבתי ספר, יש לכל ילד פעמון קטן, וכשהוא מסיים לדבר, הוא מצלצל בפעמון. זה כזה גלינג, mm-hmm. יפני עדין, ורק אחרי שהאדוות של הצלצול הזה יורדות, הבא בתור מדבר. זאת אומרת, אני חושבת שילדים בישראל,
0: היו, זה סדרת שבי, הם היו מעדיפים לעבור. <laughs> <laughs> נכון, יש הרבה תרבויות בהקשר הזה של דיבור, יש מקל הקשבה, שמחזיקים את המקל. ומי שמחזיק את המקל הוא, הוא, הוא היחידי שמותר לו לדבר, ורק כשהוא מסיים הוא מניח את המקל, ואז מישהו אחר לוקח. זאת אומרת, יש הרבה, או איך למשל... איך ואיזה תרבות? אה? אני חושבת שזה באפריקה, אני לא זוכרת בדיוק, אבל יש תרבות ב- ליד אוסטרליה, שרק כאשר הבן אדם אומר, זהו, סיימתי, רק כאשר הוא מצהיר את זה, רק אז אפשר okay. לדבר. אבל אני חושבת שעם כל ה... אידיאליזציה שאנחנו יכולים לעשות לתרבות כזו, שיש בה באמת קשב אמיתי, תמיד כשיש אי-הקשבה, מאשימים את המקשיב. כן, וזה נכון או לא נכון? לא תמיד זה נכון. Okay. ואחד הדברים החשובים בהקשבה בספר שאת ציינת, זה איך לדבר... כך שהאחר יקשיב. נכון. מה אם אני מעריכה בדיבור? מה אם אני סרקסטית? מה אם אני לא מעניינת? גם מה אם אני לא בודקת בכלל אם האחר פנוי להקשיב, להקשיב לי עכשיו כדוברת? מה כן אם דוברת. אני
1: מאשימה? מה אם אני למשל אם הילדים רצה לפתרון לפני שהם בכלל אה, יכולתי להזדהות איתם מבחינה
0: רגשית או סתם להניח? זאת אומרת, אה, למדבר יש חלק גדול בדבר הזה. ומה אם אני תוקפנית? נכון. ואז אני בעצם בתוקפנות שלי לא מאפשרת לאחר להיות קשובה למסר שאני אומרת. ואז ההבנה היא שאין פה עוד דובר או מקשיב. כן. בדיוק כמו השם של הנהנות של...
1: מהדרך. זה, 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 זה דיאלוג, יש פה איזה איכות של שיחה. אני גם אגיד שלפעמים שתיקה של הצד השני כשאת מדברת, אולי את מכירה את זה גם מזוגיות, <laughs> <laughs> שתיקה של הצד השני באיזשהו שלב, לפעמים היא לא הקשבה. היא, אני סגרתי את ה... אני, נראה שאני כאן, אבל אני כבר מזמן במקום אחר. מכירה את הדבר הזה? בהחלט. זאת אומרת, יש אפשרות להיראות מקשיב, ובראש לנטוש לאלף מקומות. אנחנו מכירים את זה גם לפעמים מול הילדים שלנו, ומול העובדים איתנו, שאנחנו סוגרים את עצמנו מבפנים.
0: אם אנחנו mastering silence, אם אנחנו באמת לוקחים את השתיקה לאומנות הגבוהה ביותר, ואנחנו באמצעות השתיקה באמת מקשיבים בפנים, אבל לא דוברים בהמתנה. אלא מקשיבים לעומק, mm-hmm. ולא רק רוצים להתפרץ ולהחליף את המילה שלך במילה אחרת, טובה יותר, אלא באמת אני שותקת לא כ- כהשתהות של אני רוצה לדבר, אלא שתיקה שיש בה קבלה. נכון. ואנחנו לא מקשיבים עם האוזניים, אנחנו מקשיבים עם העיניים. עם העיניים, אומרת... עם הלב, נכון. עם, ה... עם התחושות
1: הפיזיות, אנחנו מקשיבים באלף צורות. נכון, אבל הרבה פעמים... מחליפים שמיעה בהקשבה. כן, לשמוע זה
0: לא כמו להקשיב. נכון. זה שמישהו שומע אותי, זה לא אומר שהוא הקשיב לי. נכון, ואנחנו יודעים מכל המחקרים של מה משפיע על המסר, אז יש את הוויז'ואל, הוורבל והווקל, והווירבל, המילים שלנו משפיעות רק 7%, הווקל משפיע 38%. מה ההבדל בין המילים לווקל, תסבירי? הווקל זה המוזיקה? כן, זאת אומרת, אני יכולה להגיד... שלום שירלי, מה שלומך, הכל בסדר, אני יכולה להגיד את זה בקול מונוטוני, זה לא יהיה לך מעניין. אבל אם אני אגיד שלום שירלי, מה שלומך, המילה היא אותה מילה, הכל הוא אחר. המוזיקה. המוזיקה היא אחת. לצרפתים סלאטון כפלגר. בדיוק. זה בערך המשפט היחיד שבגלל
1: בצרפתית. ואת אומרת זה יפה. נורא יפה, אבל אמרו לי אותו הרבה. בדיוק, ויש את הוויז'ואל
0: שלי, של האם באמת בהקשבה שלי אני איתך בעיניים, איתך אז בואו נתחיל רגע עם זה, עם השאלה
1: האישית. מי האדם שאת מרגישה שאת מקשיבה לו הכי טוב בחיים שלך כרגע? וואו, וואו. ספרי לי על אדם אחד שאת מקשיבה לו טוב, ומה זה אומר? חשבתי
0: שתשאלי אותי מי מקשיב לי טוב. אני אחר כך אשאל אותי, כי זה תמיד יותר כיף, נכון? אז קודם כל נתחיל ונגיד... או מי
1: לא מקשיב לי טוב, זה קל
0: לנו נורא להגיד. אני אתחיל ואגיד שרוב המחקרים שאלו אנשים איך אתם מקשיבים. וזאת השאלה, אני אענה לך על זה תכף, אבל זאת השאלה שהיא פחות נכונה ומתוקפת מחקרית, כי רוב האנשים, אני יכולה להגיד שאני מקשיבה טוב למשל לאימא שלי ולילדים שלי. ו... ואיך זה
1: עוזר לך? למ, למה לאימא שלך ולילדים שלך את מקשיבה טוב,
0: לדעתך? אה, כי שם אולי זה האזורים שהכי קל לי, אבל זאת לא השאלה הנכונה, צריכים לשאול אותם. אם את באמת מקשיבה להם טוב? זאת אומרת, אחד התרגילים שאני נותנת לסטודנטים זה לראיין חמישה אנשים, איך הם נתפסים כמקשיבים. זאת אומרת, אני צריכה לשאול את אימא שלי איך אני מקשיבה לך, כלומר, אם
1: היית עושה עכשיו תרגיל על עצמך, אז היית הולכת הביתה. שואלת mm-hmm. את אימא, אימא, איך אני מקשיבה לך? נכון. תגידי את האמת, איזה נכון. סוג של הקשבה. נכון. ומה היא הייתה מספרת בדיוק. עלייך? בואי נדבר רגע על אימא.
0: אני מה חושבת... מה הייתה אומרת על אסנת, איך אסנת מקשיבה כל, לך? קודם כל, כל בוקר היא מקבלת ממני טלפון. כל בוקר? זאת אומרת, בוקר? כל בוקר. אין, אין מצב שהיא לא שומעת את הקול שלי. כן. אומרת, כל בוקר יש טלפון, לא תמיד היא יכולה לענות, אבל היא יש טלפון. צריך אז...
1: גם להגיד רגע, כדי שאנשים פה לא יתחילו עם אשמות וייסורים, שיש לכם קשר מאוד מיוחד, אני מכירה אותך ואת אמא שלך, יש לכם קשר מיוחד, נכון, ו- ומאוד מאוד טוב עם תקשורת נורא טובה, נכון? נכון. אז כל בוקר מתחיל, אז יש פה גם אה, התייצבות.
0: זאת אומרת, כן. יש רצון לייצר כל פעם את הקשר הזה. נכון מאוד. אז אני חושבת שאני מקשיבה לה, אני חושבת שאני מקשיבה לא רק למילים שלה, אלא גם לרגשות שלה. איך אני... שומעים רגשות? איך שומעים רגשות? אה, זה כמו, תדמייני אופרה בלי מוזיקה. זה לשמוע רק את המילים, אבל אם את מקשיבה באמת למה נאמר בין המילים, מה לא נאמר, הרבה פעמים אני יכולה לזהות בקול של העייפות, mm-hmm. אני יודעת, יש לה צרידות כזאת, שמיד אני יודעת מתי היא עייפה. נכון.
1: האנשים שקרובים לנו מאוד, כולנו, ממש מזהים את המצב האנרגטי שלהם. לפי ההלו, לפי אנחנו, לגמרי. זה חלק, זה, זה כמעט בטבע ההישרדותי שלנו, לזהות את זה.
0: לגמרי, ויש לי מבט שלי שהיא כבר חמש שנים באוסטרליה. וואו, עד כמה היא? שלפני, היא בת 25, אחרי הצבא, פרסה כנפיים, נסעה, היא תאהבה ונשארה. באוסטרליה? <אז> כן. כמה קרוב. אנחנו... כמה קרוב. וואו. <laughs> כל שנה שאני נוסעת, אין שום דבר שמפתיע אותי במה שהיא מספרת. ולפני כמה ימים היא כתבה לי, אם את תודה שאת מתקשרת אליי כל יום, גם אם אין לנו זמן מספיק לדבר, זה מספיק לי. אז גם שם, אני מקווה שאני מקשיבה מספיק טוב. אז את גם משקיעה
1: בזה. נכון. בואי נתחיל בזה. בואי נתחיל בהתייצבות נכון. למשמרת ההקשבה. נכון. לא כעבודה, אלא כהחלטה. נכון. בקשר הזה, אני מקשיבה ונותנת זמן. זה חשוב להגיד, כי הרבה בזוגיות, למשל, חלק מהשחיקה זה שאנשים לא נמצאים, הם חיים ביחד, הם חולקים המון משימות וזה וזה, אבל הם לא נמצאים הרבה ביחד. הם לא משקיעים הרבה זמן בתקשורת שלהם. זאת אומרת, כשאני אומרת נמצאים יחד, אני מתכוונת לנמצאים ב- בתקשורת ביחד, לא שוהים באותו מרחב. ולכן ההחלטה, להקדיש זמן לשיחה בינינו, היא כבר ההתייצבות להקשבה. אז ריטואלים,
0: כל השנים היה לך את זה עם הבת שלך, או שזה נבנה יותר כשהיא נשאה? אני גם קוראת אותך, אז יש כמובן את גיל ההתבגרות, של... דלתות נדרכות וכאלה, לא כל הזמן זה היה קרה. כל הזמן אני חשבתי שאני מאוד קשובה. כשהבנתי מה זאת הקשבה, הבנתי שאני לא תמיד מאוד קשובה.
1: אז מה, איך לא היית קשובה אליה קודם,
0: כשהיית תחות, okay, אחד הדברים המרכזיים בהקשבה, ופה מדובר על פרדוקס, שמדבר על היכולת שלנו לשפוט את מה שנאמר לנו. אחרי אחת ההגדרות להקשבה זה הפקת משמעות מצלילים. אז אני שומעת צליל, או מוזיקלי, או של מילה, ואני מפיקה מזה משמעות. זו המשמעות של ההקשבה. מן mm-hmm. הצד השני, אם אני מפיקה יותר מדי משמעות, ואני שופטת, ואני מקשיבה רק לעצמי, ואני לא מקשיבה לבאמת מה, מה נאמר לי, כן. אז אני חוטאת להקשבה. וזה משהו אחר, כי את מלאה בעצמך. אם את באה יותר מדי עם עצמך, אז את לא יכולה לשמוע את הזולת. לגמרי. אי כן. אפשר לבוא מלאים בהקשבה, צריכים לבוא ריקים. נכון. ולבוא ריק זה קשה, כי יש לנו את התפיסות שלנו. אני כהורה, כאימא, יש לי הבנה של מה נכון ומה לא נכון, mm-hmm. של מה ראוי ומה לא ראוי, וכשאני באה להקשבה, ואני באה מתוך המקום השיפוטי, אני לא בהקשבה. נכון, ואני אגיד שזה
1: הכי קשה לנו עם האנשים הקרובים לנו. נכון. להקשיב באמת לרוב, זה הכי קשה לנו עם האנשים הקרובים לנו מאלף סיבות. אחת מהן זה כי יש לנו תפקיד או אחריות, למשל בהורות. להקשיב ריק. אוקיי, okay, להקשיב לרוקן את עצמי מהתפקיד שלי כאימא עכשיו, או מהדאגה שלי או מהאחריות שלי, זה קשה. להקשיב, בגלל זה אני תמיד היה לי מושג כזה, ויש לי עוד בגיל ההתבגרות, הפעלתי אותו, שנקרא אימהות באלכסונים. <laughs> <laughs> זה מומלץ מאוד. <laughs> שזה מה? שזה, היו לנו כמה אימה, חלקנו, הייתה לנו קבוצת תמיכה של כמה אימהות לבנות שהיו חברות אחת של השנייה. אבל היו הרבה מצבים שהבנות... בגיל ההתבגרות, עם האימהות שלהם, כל אחת זה יותר מלחמת עולם, יש רגעים כאלה. בו. ואז היינו שולחות ה, היינו מייצרות, את יכולה לקחת אותה, את רוני, לקפה ב... הייתי <laughs> 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 מרימה את הטלפון למרב, <laughs> תשיאי את הקפה על ה... <laughs> ולהפך, זאת אומרת, ואני, יש משהו ביכולת, וזה חשוב, כי זה גם איזשהו תרגול, היכולת להקשיב עם המון אהבה, אבל בלי מעורבות רגשית, כאילו לרוקן את עצמי כרגע מהתפקיד לה, כמו אדם ניטרלי,
0: או להקשיב לבן זוג שלי כמו אדם ניטרלי, זה מאוד קשה. נכון, אז אם, יש, לה, יש לי את זה עם הבנים, עם ניתאי, האמצעי שלי. אנחנו חמש אימהות לחמישה בנים שהם חברי נפש, וגם אנחנו חברות נפש. והיתה לנו קבוצת וואטסאפ שקוראים לה מה שלום הילד? כי כל פעם שהם הלכו, היו הולכים לאיבוד או משהו, תמיד מישהי הייתה יודעת, אחרי זה איפה הילד? ואנחנו משנים <laughs> את השמות <laughs> של הקבוצה. אז כן, האימהות <laughs> עוזרות אחת לשנייה, כן. אני דיברת עם ניטה, אני דיברתי כן. עם עמית, אני דיברתי עם ארז. <laughs> אבל פה אנחנו כאילו קצת מתחמקות עכשיו, כי כן, הצענו
1: דרך להפריט את ההקשבה. <laughs> 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 אני לא יכולה להקשיב, <laughs> הבה נפריט. <laughs> אז מה למדת? <laughs> את חקרת הרבה מאוד את ההקשבה בצוותים. בחברות הייטק, נכון? הקשבת צוות. נכון. מה למדת מזה? בוא נדבר על מה לקחת
0: מזה על הורות. איזו הקשבה כדאי לנו לפתח כהורים? כן. אז לפני, אני אקדים ואני אומר שרוב המחקר יתמקד בהקשבה הדיאדית, בין מטפלת למטופלת, בין מוכרת למוכר. ובאמת, ב... ב המחקר ש... האקדמי. האקדמי, כן. וכמו שיש בינינו. אנחנו עכשיו ב... באינטראקציה של שתיים. זו אינטראקציה שהיא יחסית נוחה. זאת אומרת, אה, כמובן שאפשר להתפרץ, כמובן שאפשר אה, לשפוט, ואפשר להיות ב, באגו וכולי וכולי. רק צריך לרוקן אחרון. שני אנשים כן? מהתכנים <laughs> <בדיוק>. המפעפעים. ו- <laughs> ו- ובצוות, מה שמאפיין צוות זה ריבוי דוברים וריבוי מקשיבים בו זמנית. על כל יחידת זמן, תדמייני שיש כמו תחרות על זמן שידור, ובכל יחידת זמן, כמו צולופירה וברקו, מישהו רוצה להתפרץ ומישהו רוצה לדבר ביחד. שזה מה שקורה בצוותים, וזה מה שקורה בסביב שולחן ארוחת הערב במשפחה ממוצעת ישראלית. נכון. עכשיו, מצד שני, זה נחמד שיש קצת, בשונה ממשפחה, שזה בסדר שיהיו שיחות צדדיות, שיהיו דיבורים ביחד, שיהיו דיבורי רקע, זה בסדר שיהיה את הווייב הזה של מה שאני קוראת שיחת סלון. למשל, באוניברסיטה, בשיעור, כשסטודנטים מתחילים לדבר ככה, אני אומרת, חבר'ה, זה לא שיחת סלון. כן. אז בואו נשמור על סדר. אז גם בארגון, בעיקר בהייטק, יש מנהל בחדר. יש מתוך שמונת הצוותים שחקרתי, יש שבעה מנהלים ומנהלת אחת. המנהל בחדר, יש לו כוח. יש לו סמכות. הוא, ראש המשפחה. הוא, בדיוק, הוא מצופה אה, לנהל את הישיבה. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שאני למדתי, אחת המסקנות המרכזיות, זה שלא מספיק שהמנהל ייתפס כמקשיב טוב, למשל, באחד מהצוותים, המנהל נתפס כמקשיב טוב, אבל לא הייתה הקשבה טובה בישיבות הצוות, mm-hmm. וזאת למה? כי הוא לא ניהל את ההקשבה של האחרים. כן, כלומר, המנהל, הוא
1: מייצר, הוא מעצב את הנורמות של הקבוצה, הוא מאפשר נורות, נורמות מסוימות, או מוביל לנורמות אחרות. זה עשו הרבה מחקרים על... גוגל עשה מחקר ענק על צוותים מנצחים, את בטח מכירה את המחקר mm-hmm. הזה. והנורמות הן מה, מה שאבא או אימא מרשים פה סביב השולחן. ומנהל שמרשה לאחרים להיכנס אחד בשני, או מאפשר הרבה ציניות, הוא לא, הוא נורא מקשיב, אבל החברים משתלחים אחד בשני, או החברים, כל דבר, כל דיבור הוא לעומתי, נכון. נכון. אז ככה נוצרת נורמה של חוסר הקשבה. לגמרי. אז בעצם
0: ההורה, המנהל מייצר את הנורמות לגמרי. האלה. לגמרי. אז למשל, אחד הדברים שאני מדדתי במחקר שלי, זה כמה זמן כל אחד מדבר סולו. לישיבות צוות. לישיבות צוות, ומדדתי כמה המנהל וכמה כל העובדים, ויש לי מדדים למנהל שמדבר, כמה הוא מדבר סולו, כמה העובדים וכמה הצוות. ובאמת, רואים, בצוות הזה, הם דיברו 24 אחוז סולו. כל אחד מהם. כל הצוות ביחד. כן. זאת אומרת, 76 אחוז, הם דיברו אחד בתוך השני. וואו. לעומת צוותים אחרים, שפה הייתה הפתעה, דרך אגב, ציפיתי שרוב הצוותים יתנהגו ככה. ברוב הצוותים היה יותר משהו כמו בין 60 ל-80 אחוז דיבור סולו. כלומר, זהו צוותים שנתנו יותר לכל אחד להישמע, נכון. לעומת הצוות הזה שדיברו בו ביחד. נכון, ואני חייבת רגע לסייג. דיבור סולו הוא טוב, אבל מנהל שמדבר יותר מדי סולו זה לא טוב. כן, זה דיבור סולו של הנוכחים, של המשתתפים. נכון, זאת אומרת, מנהל, בדרך כלל, ככל שהוא עולה בדרגת, ברמת ההיררכיה, בסמכות ובכוח, הוא מדבר יותר, והוא פחות פתוח לקבל עצות. Mm-hmm. יש הרבה מחקרים שמראים mm-hmm. את זה. ולכן אחד הטיפים להורים זה פחות לדבר. זאת כן. אומרת, זה כן לשאול, זה כן לשתף, אבל לא יהיה להיות בעמדת המטיף, או הנואם, או הנואמת. או הממלא של
1: השיח. Okay. כי ברגע שההורה ממלא את השיח, אז, נהיה, אז האחרים לוקחים פחות. איך אתה יכול להקשיב אם אתה מדבר? אז אחד
0: הדרכים לעודד את הילדים שלנו לדבר, זה לדבר פחות. זה לדבר פחות, להשתמש בשקט, בצורה, הרבה פעמים אנחנו חושבים שרק השאלות שלנו מניבות תוצאה, אבל לפעמים רק להיות בשקט, יעליה משהו. כן, לפעמים אנשים הם, ממלאים במלל,
1: כי הם חושבים שככה הם ידובבו את השתקן, כאילו הוא שותק, הילד שותק, הבן זוג או הבת זוג שותקת, אני אדבר, ואת אומרת, זה עושה הפוך בעצם.
0: אני גם חוטאת בזה לפעמים, כשאני רוצה לעודד את אחד הילדים שלי לדבר, אז אני שואלת, כי זה באמת, זה ממצוקה, זה לא משליטה. שאלות
1: או דיבור, כי זה לא אותו דבר. נכון. שאלה זה הזמנה,
0: וסיפור, כשאני מספרת סיפור, זה אחרת. נכון, אז אני חושבת ששאלה זה טוב למלא בסיפור. יותר מדי זה פחות טוב. זאת אומרת, mm-hmm. להתחיל וגם לשים לב לילד, לילדים השתקנים. כן. בקבוצה. למשל, יש לי אחיין שהוא פחות מדבר, ואני פונה אליו, אני אומרת, מה אתה חושב? Mm-hmm. מה דעתך? Mm-hmm. פעם לא הייתי מודעת לזה בכלל. מה זה משנה, מי שרוצה, מדבר, מי שלא, לא. אף כן. אחד לא מנהל את זה, אין סיבה שמישהו ינהל את זה. היום כן, כאימא וכאבא, שימו לב גם למשפחה המורחבת, דיברת על האלכסונים, כן. על האימהות המורחבת, אז גם במשפחה המורחבת, לשים לב לאחיינים שפחות מדברים. בואו ניתן להם את הבמה, כי יש הבדל בין דובר למוקשב. ואני יכולה לדבר, ולא תמיד להיות מוקשבת. וברגע... תסבירי רגע את זה. Okay. אני מדברת, נכון? יכול להיות שיש שם מישהו שהוא לא מקשיב. ללא ספק. אז איך אני יודעת... אני מכירה את
1: המצב הזה. אני מדברת ואין מוקשבים. בדיוק. לא בהרצאות שלי, אבל בסביב שולחן האוכל. את גם לא יודעת בהרצאות. הרבה פעמים בהרצאות אני... בהרצאות אני מרגישה יותר שמקשיבים לי. אנשים
0: באו, הם רוצים, באו בחטאת ערב, הם לכודים איתי. אז זהו. אני אפתח רגע סוגריים, אפרופו להיות דוברת ומוקשבת. הספרות יודעת להבחין טוב מאוד בין הקשבה גרועה להקשבה היא לא יודעת להבחין בין הקשבה טובה למצוינת. Okay.
1: אוקיי. אז, אז זאת אומרת... בין הקשבה גרועה לטובה, מה המבטיל? אז למשל,
0: הקשבה גרועה זה הסחות, זה אי-הפניית לא, מבט, זה ממש צדדים מאוד ברורים לזה שהצד השני לא מקשיב, mm-hmm. או לא מקשיבה. זאת אומרת, יש לנו סימנים. נכון. את, את יכולה לראות, יש גם את המחקרים של האייפון אפקט, שמראים mm-hmm. זוגות שמדברים עם האייפון על השולחן, ואיך זה מוריד אינטימיות, מוריד אמון. זאת אומרת, כל המדדים הכי חשובים לבניית אמון בזרים, זרים גמורים, שבאים ומדברים עם פלאפון ובלי פלאפון, זאת אומרת, רק משוחחים. הקיום של המכשיר הנייד הוא בפני עצמו. גורם לאי-הקשבה. עצם המכשיר
1: נייד על השולחן. עצם
0: המכשיר בכלל, אם הוא, גם אם הוא לא מהבהב או מצלצל.
1: כי המכשיר הזה לוקח את הקשב שלנו גם על לא מודע, עשו מחקרים על סטודנטים, על רמת הריכוז שלהם לכם. מול מטלה. לא שיחה, מול מטלה שהם עושים קוגניטיבית, מול המחשב. כשהטלפון היה בחדר השני, השני, mm-hmm. התפקוד היה הכי טוב. נכון. כשהוא היה בתיק על שקט, זה כבר פגע בתפקוד. נכון. שלא לדבר על
0: נוטיפיקציות על השולחן. בדיוק, כאן. זאת אומרת, עצם הקיום של המכשיר הזה של קרוב השחה. אלינו, עצם הפוטנציאל הפרעה הוא כבר הסחה בפני עצמה. אז נחזור רגע, מאייפון כן. אפקט, להיות דוברת או מוקשבת. כשאני דוברת, אז אני מדברת. אבל אני לא באמת יודעת אם מקשיבים לי או לא מקשיבים לי. איך בודקים הקשבה? הרי זה מושג המופי. מה, זאת אומרת, זה מדד שהוא, הוא, איך, את, איך את מודדת אותו בכלל? <אז> כשמישהו
1: מקשיב לי באחד על אחד, אני ממש מרגישה את זה. זה מדד סובייקטיבי, זה לא כמו הרצאה שיש עשרה אנשים או מאה. כשאני יושבת באחד על אחד, ובן אדם מקשיב לי, אני יודעת את זה. בדיוק כמו שאת אומרת, אני יודעת מהעיניים, אני יודעת מהמשפטים שחוזרים אליי, עד כמה הוא שמע וגם מחזיר לי משהו, okay. מהדהד לי, כי יש, גם אם הוא שתק למשך כל השיחה הזאת, יכול, ש... יכול שאני נשארת בסוף בתחושה של למה היה כל הסטרפטיז הזה, אם באמת, <laughs> אם זה לא חזר אליי
0: בשום דרך נוספת, למה התכנסנו? <laughs> נכון? יש מושג ש... בזה כן מרגישים. זה נורא יפה מה שאת אומרת, ואני רוצה... להאמין שאת מאמינה בזה, לפעמים אנשים מזייפים הקשבה. לא אצלי. אבל... טוב, לא בסדר. לא בבית ספרי, אבל... זה בואי, זה כמו הרי פגש את צאליק. בדיוק, בדיוק. שנייה, שנייה. העמדת פני מקשיב קיימת. זאת אומרת, העמדת פני מקשיב איננה אי-הקשבה. ובמחקר שלי אני מצאתי שישה סוגים של הקשבה, שמתחילה באי-הקשבה, כי באמת, לפעמים אנחנו לא מקשיבים, אם uh-huh. זה לא מעניין אותי, אני לא מקשיבה, כן, אם הנושא לא רלוונטי. כן, לא מעניין אותי כרגע. Uh-huh. אז יש אי-הקשבה, אחרי זה יש העמדת פני מקשיב. Uh-huh. הרבה פעמים בשיחה קשה לנו להיות בקשב מלא לאורך כל השיחה. אז הרבה פעמים העמדת פני מקשיב היא סימן טוב לחזור להקשבה uh-huh. דווקא. אנחנו, זאת אומרת... זו נוכחות מסוימת. Okay. זאת, זאת הבנה שלפעמים אנחנו מעמידים פני מקשיב וזה לא בהכרח שלילי. Uh-huh. זה שלילי אם אנחנו עושים את זה יותר מדי פעמים, אם אנחנו מאמצים את זה אלינו כארגל. המינון. בדיוק, המינון. אז אם, את יודעת, זה, 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 זה כמו פסנתר שאיבד את הכיוון, אנחנו מכוונים אותו בחזרה. Mm-hmm. כל חצי שנה דואגים לכוונן אותו. אחרי זה יש אה, הקשבה לשם התפרצות לדברי המדבר. זאת אומרת, אותם אנשים, אנחנו הישראלים, הדת העניים, יש לנו דעה, את מדברת, אני ישר רוצה להתפרץ, אני הייתי שם. עכשיו, זאת אומרת, אני אוספת את המידע שאת נתת
1: לי, כדי שאני אוכל להילחם בך. לגמרי. המידע שנתת לי חשוב, אבל כי הוא מדרבן אותי למלחמה שלי.
0: אני, מת, אני מחכה לרגע שתנשמי, כדי שאני אכניס את המשפט שלי ואת המילה שלי כדי להנציח משהו, כדי לנצח. אז אני נוכח שם, אבל נוכח בשביל הפייט. אני כאילו משתמש במה, במה
1: שהבאת, כדי שזה יהיה הדלק ל...
0: לגמרי. זה, זה, זה סוג זה שלישי. אבל פרצות. יש התפרצות חיובית. Mm-hmm. יש את הספרים, אתה אומר לי יופי יופי, אני מקשיב, אני יודע שאתה בעצם לא מקשיב, כי אתה אומר רק יופי יופי, נכון? אז אותו דבר, יש התפרצות שהיא דווקא חיובית. אם למשל את מדברת, ואני באמת לא מבינה מה את אומרת, ואני שואלת אותה, רגע, שלילי, מה את אומרת באמת? אז התפרצתי לך, הפסקתי אותך באמצע, אבל זה כדי שאת תמשיכי. זה מעורבות. זאת מעורבות, זאת לא התערבות. ואז יש הקשבה חלקית. אנשים שהם או בהפרעת קשב, חלק מהזמן הם כאן, חלק מהזמן הם לא, ואז יש שני סוגי הקשבה טובים. הקשבה כדי להבין את הדובר, והקשבה כדי לגרום לדובר להרגיש טוב יותר עם עצמו.
1: נעשה רגע הפוגה של שיר. אני משלבת בכל פרק בפודקאסט שיר שאני מבצעת לו גרסת קאבר, לפעמים אני בוחרת את השיר בעצמי בהתאם לנושא שאנחנו מדברים עליו, ולפעמים אני מבקשת את האורח או האורחת שלי לבחור את השיר, והשיר הזה שאת בחרת כמה מתאים. ואחרי השיר אנחנו נמשיך ונדבר וניגע בשאלה מה אפשר לעשות כדי לשפר את איכות ההקשבה בתוך המשפחה שלנו, בצוותים הפרטיים שאנחנו מובילים. זו הזדמנות גם להגיד שאני מכניסה את ההפסקה הזאת של לשיר באמצע כל פרק כדי לאפשר לכם המאזינים גם להקשיב קצת לעצמכם באמצעות השיר, להרהר בדברים שעלו כאן, להרגיש או לחשוב משהו על הרלוונטיות של זה לחיים שלכם, אין כמו מוזיקה כדי לחבר אותנו לעצמנו. יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תיאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד. הרוח משנה תכופות את כיוונם. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך שמש מסרטטת, קווים ורצועות של אור על הכתלים. אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזניך הולמים גם שעוניי אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי לפניך משתקפים פתאום פניי אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט אם יש בי אהבה היא תיאמר בשקט יש לי שורשים, הם מתארכים יום החולין הזה יום שיש בו חסד. ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, מפויסת. ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות. אז מה קורה בצוות שיש בו הקשבה מעולה? או. נגיד
0: משפחה שיש בה הקשבה מעולה. או, נהדר. איך מיישמים את הערך הזה? נהדר. כהורים, אם אתם רוצים שיהיה לכם הקשבה מעולה במשפחה, קודם כל צריך להיות קונצנזוס שיש הקשבה טובה. מה אומרת, זה אומר? זאת אומרת, שני הצוותים, כשאני שאלתי את, שאלתי את אנשים, תגידו, איך מקשיבים אצלכם? בצוות, הצוות, כן. כאן? תגידו לי. אז okay. היו לי שני צוותים שאמרו, אצלנו מקשיבים מעולה. הייתה הסכמה, היה קונצנזוס. מה הסיכוי שיהיה קונצנזוס? זה לא פשוט. זאת okay. so, אומרת, איך ליבוביץ' א- 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 אמר, כל יהודי הוא הוכחה לכישלון הנצרות. <laughs> מספיק שאחד אומר שאין הקשבה, כדי שאני אבין שאני לא כזאת מקשיבה טובה. כן, okay. okay? אבל היה קונצנזוס. אז בשני צוותים היה קונצנזוס לגבי איכות ההקשבה בישיבות הצוות. בצוות אחר היה, היה קונצנזוס לגבי זה שההקשבה היא גרועה. היה קונצנזוס לגבי הקשבה טובה, מעולה, ולגבי הקשבה גרועה, שבשלושה צוותים. בחמישה צוותים הייתה אי הסכמה, היו כאלה שחשבו שזה טוב, וכאלה שחשבו שלא. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין מה איכות ההקשבה במשפחה, קודם כל נשאל את המשפחה. יופי. אם יש קונצנזוס, המצב טוב כמובן לכיוון החיובי, ולא לכיוון השלילי. Mm-hmm. יופי. אחר כך עושים תצפיות. על המשפחה שלנו. נכון. <laughs> 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 כי הרי אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים ברעיון, אבל כן. אז אני בוחנת את הפער. בין מה ומידת, שאנחנו רואים. ומידת ההלימה בין מה אנשים אומרים, לאיך הם מתנהגים. <laughs> אז אני רוצה רגע לתת על זה איזשהו
1: טיפ קטן, כי אנחנו גם על המשפחות שלנו וגם על עצמנו, יכולים לפעמים לעשות תרגיל של עמדת התבוננות. ואפשר להחליט בארוחת ערב. אני נוכח, אבל אני עובר למוד שחוקר עכשיו את מה שקורה פה. אני לא חושב על דברים אחרים, אני לא מושקע בסיטואציה, אני פשוט מתבונן איך מקשיבים. האם אי מתפרצים, האם mm. מסכימים אחד עם השני. אני זוכרת שהילדה שלי הייתה במכינה קדם צבאית, וזאת הייתה מכינה של דתיים וחילונים, והיו המון ניגודים. בתפיסות עולם של האנשים, ומתחילת השנה אני הייתי מוקסמת, באתי לפעמים, גם באתי לעשות להם הרצאות, וגם באתי כזה, נורא הזמינו לקחת חלק. ו... הדבר שהכי אהבתי לראות, זה איך הם מקשיבים אחד לשני. כי הם היו מדברים, זה ילדים דעתניים, אבל למשל, הם היו מתחילים, אם מישהו היה אומר משהו, לרוב, זה שהיה בא אחריו, לא היה סותר אותו ואומר, לא, אבל. Mm-hmm. אלא לרוב הוא היה, כנראה לימדו אותם איך שהוא לעשות, לרוב הוא היה מהדהד משהו ממה שאמרת היה כל כך דיבר אליי, כי כשדיברת על השיר הזה וזה, זה הזכיר לי, זאת אומרת, הם התחילו מכן וכל אחד הוסיף משהו, הוא לא גרע. אז זה למשל דרך להסתכל איך זה קורה במשפחה שלכם, או איך ומתי זה עובד. לרוב אנחנו גם נסמן לעצמנו מה לא טוב,
0: אז חשוב לסמן גם מה עובד. זה בהחלט, הנקודה היא, זה לא בהכרח, רק ברור שהמיקוד יוצר מציאות, ואם את מתמקדת במה שלא עובד הוא יגדל, ומה שכן עובד הוא יגדל, זה ברור. הנקודה היא, מה המאפיינים ההתנהגותיים להקשבה? אז מה? אז קודם כל, משך הדיבור. האם נותנים לאנשים להשלים את המשפט? זאת אומרת, האם באמת תרבות הדיון כזאת, אפרופו המקל או הפעמון ביפן, או סיימתי לדבר, או אפילו נשימה של באמת לתת לבן אדם כמה שניות של שקט, רק את הגרייס הזה, של האם באמת סיימת להגיד את מה שיש לך, או שבאמת יש איזה דיבורים ביחד. כן. דיבורים ביחד זה שכמה אנשים מדברים ביחד, ודיבורי רקע זה שיש דובר, ויש שניים שמצדודדים מהצד. כן. אז אני מדדתי באמת כמה דיבור סולו היה, כמה דיבורי רקע, כמה... שעבדו טוב היה הרבה... דיב, דיבורי סולו. נתנו זמן לדיבורי סולו. הרבה יותר דיבורי סולו, <אח> הרבה פחות דיבורי רקע, וגם עוד דבר, זה קשור להסחות. מדדתי כמה פעמים אנשים הסתכלו על הנייד, כמה פעמים היו צלצולי טלפון, כמה פעמים אנשים הסתכלו על המחשב. <אח> אני יודעת, אחד הממצאים המאוד מעניינים במחקר שלי, זה שהטכנולוגיה נכנסה לנו לוורידים. הפלאפון הוא חלק אורגני, מה, מהגוף שלנו. איבר בגוף. הוא איבר בגוף. כאילו ילדתי ילדים עם איבר נוסף. נכון מאוד. ואחד הדברים ששאלתי את המנהלים, תגיד, היה אצלך צלצולים ומענים, ולמה אתה לא מאיר? אז הוא אומר, הפלאפון כמו היד של העובד, אני לא יכול להאיר לו על היד. המכשיר הזה, יש פה איזושהי בעיה שאני עוד לא לגמרי מבינה, או חושבת שאני יודעת איך נכון לטפל בה. אבל מה שקורה היום הוא... ג'ונגל אחד גדול.
1: כן, אנשים... אנחנו קודם כל גם רואים את זה, יש ירידה חזקה מאוד במדדי אמפתיה בעולם, ב-40 אחוז ירידה, ואמפתיה היא נוצרת כשאנשים יוצרים קשר עין, כשהם בנוכחות מלאה. לגמרי. ולכן אם מישהו מספר, אם מישהי מספרת לחברה שלה, איך החבר שלה אתמול העליב אותה, והיא מקשיבה לה, אבל תוך כדי היא בשלוש שיחות ובצ'אטים, אין סיכוי שהיא תרגיש, שהדוברת תרגיש... שהיא şey מקבלת
0: אמפתיה. אז את זה ממש ראיתי, שיש פי שלוש הסחות פר עובד בארגון אחד, לעומת ארגון שני. ואם נמשיל את זה למשפחה, אז אנחנו יכולים לראות שהתנהגויות ההקשבה במשפחה אחת יכולות להיות הרבה יותר טובות מהתנהגויות הקשבה במשפחה אחרת. עכשיו... וזה ו... קשור
1: להסחות, למשל. בוודאי. בין היתר, להוציא הסחות מהשולחן. נכון. להחליט שאם יש זמנים של ארוחה משפחתית, למשל, אז לא יושבים עם הטלפון. לדוגמה. באופן גורף. לגמרי. גם לא אבא ואימא. נכון. זאת אומרת, ואם את לוקחת את הילד עכשיו אחרי צהריים לגינה ואת רוצה לשחק איתו, ושהוא ירגיש שאת איתו, שזה סוג של הקשבה, ילדים קטנים לא צריכים שיחות נפש, הם נכון. צריכים שתהיי איתם, אז את לא יכולה להיות עם הטלפון בו זמנית. נכון, ולעשות
0: לו עם העיניים כן, כן, כן. ממש, ממש. עשו מחקר גם, אני חושבת, על אימהות שמניקות אומרת, ה נכון. העמוק והבסיסי נפגע מה, מהמכשיר הזה. Mm-hmm. אז כמות ההסחות בהחלט מראה, ואז רואים את ההלימה, בעצם נוצרה, אה, הממצא המרכזי מראה את ההשפעה של התרבות הארגונית. מה שאת דיברת על המכינה, בעצם יצרו שם תרבות שבה הקשבה היא ערך חשוב. ולימדו אותם mm-hmm. איך לעשות את זה. נכון. כי המדריכים
1: של המכינה הזאת, בדיונים הראשונים, כשאני זוכרת, אחד החברים של רוני, היה איתם מישהו מפה, מהוד השרון. הם היו חברים גם פה, הם היו חבורה נורא נורא כזאתי. כולם היו מתוחכמים ומגניבים וציניים, כי ציניות זה כזה mm-hmm. סמל מעמד, הם היו ילדים חריפים. ואחד מהם אמר לי, שאני מכירה אותו במתכונת הוד השרון, ושפגשתי אותו במכינה, הוא אמר לי, אתה יודע, את הדבר הכי מדהים פה שהדהים אותי, לא יורדים אחד על השני. יפה. ואני ממש זוכרת את ה... שאמרתי, יו, קרה לך דבר טוב, הבנת? איך זה להיות במרחב שבו מתקשרים בלי לרדת אחד על השני, שלא חייבים את זה בשביל שיהיה נעים,
0: הפוך. אז אני רוצה להגיד משהו על הפרדוקס של הקשבה. דיברנו על זה קצת בהתחלה. בעצם, למה אנשים לא מקשיבים? א', כי לפעמים זה קשה, כי אנחנו שופטים, וב', אנחנו פוחדים להשתנות. בעצם, אם אני באמת אקשיב, אולי אני אשנה משהו בדעה שלי. <laughs> אנחנו, והפר... אני צריך כאילו לוותר על משהו
1: שלי. אנחנו לא פוחדים, אנשים לא פוחדים להשתנות, הם פוחדים שישנו אותם.
0: נכון. <laughs>
1: זה okay. האומץ, האומץ להשתנות <laughs> באמצעות ההקשבה. שמישהו, שאם אני אקשיב, אני אצטרך להסכים עם מה שהשני אומר, ולוותר על איזה משהו שהחזקתי בו עד עכשיו.
0: נכון, עכשיו, מאוד חשוב להבין שהקשבה אינה פירושה הסכמה. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה מנהלים, מחליפים את זה בטעות ואומרים, אם אני אקשיב, יחשבו שאני מסכים. להפך, אחד המצבים החשובים ביותר להקשבה זה לייצר אווירה בטוחה, safe environment, ולגרום לדובר להרגיש מובן. Mm-hmm. אם הדוברת מובנת, אז, אה, אז אנחנו <אז> יכולים לא להסכים. הבנתי אותך, כן. את הבנת אותי, <אח> אנחנו לא מסכימות, בואו נעבור הלאה. זה מאוד קשה לאנשים להחזיק את הפרדוקס הזה, נכון. אבל זה נכון,
1: למשל בהורות, אבל אין ילד יכול להגיד שהוא נורא נורא רוצה משהו, ואתה לא תיתן לו אותו כהורה, כי אתה יודע שזה מסוכן לו, mm-hmm. שזה לא בריא לו, ואתה יכול להבין את הצורך שלו ואת הכאב שלו לא לקבל את זה,
0: ועדיין לא להסכים לו. זאת אומרת, היכולת הזאת היא... נכון, ואחד הציטוטים של סייבן קולבי שאומר, first, seek mm-hmm. קודם, קודם כל... ש... קודם להבין את השני, אחר כך להיות מובן.
1: קודם כל, האחריות
0: שלנו. היא להבין את האחר, ורק אחר כך. ואם אנחנו כמקשיבים, בעצם רוב הסטודנטים שלי שעוברים קורסי הקשבה, או מדברים על הקשבה, הם מייצרים תרבות של הקשבה בזה שהם מקשיבים יותר, <מח> ובאמצעות מדביקים אחרים בהקשבה. ואז מה שקורה להם, שהם מדברים פחות. ואחד הדברים שאני אומרת להם, אל תוותרו על זכותכם לדבר. זאת אומרת, זה לא אומר שמעכשיו אתם צריכים להיות שתקנים. במנזר השתקנים, להפך. תייצרו איזון גם בגם, גם להיות עוברת וגם להיות מקשיבה. איך מחזקים את השריר הזה? איך מחזקים את השריר הזה? אז קודם כול עושים את התרגיל של איך אני נתפסת כמקשיבה, ואז מתרגלים הקשבה בצורות שונות. אז בואי ניקח את זה רגע,
1: בואי ניקח את זה לפרקטיקה, שאנשים מקשיבים ושואלים את עצמם איך הם יכולים לשפר את ההקשבה בזוגיות שלהם עכשיו. אז דבר ראשון, נגיד, זה ללכת הביתה ולשאול, איך אני בתור מקשיבה שלך? נהדר. ולהיות מוכנה לקבל רשימת טענות
0: ומענות. נכון. לא, <laughs> לא רק להיות מוכנה, לבקש לקבל גם דברים לשיפור, ולא רק דברים טובים, ואני יודעת שאת אין הפסיכולוגיה החיובית והכול בסדר, אבל זה טוב גם אה, לדעת דברים לשפר.
1: לא, 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 אני, אם, אם את אומרת ככה עליי, זאת אומרת שאת לא, לא היית בשיעור, okay. כי אני לגמרי... <laughs> לא הקשבתי. <laughs> <laughs> ברור, <laughs> זה ה... <זה, laughs> לראות את החיובי לא אומר להכחיש את השלילי, נכון. או לא, לא לראות אותו. נכון. אבל באמת אחד זה לשאול את השני, איזה מין מקשיבה אני, מתי אתה מרגיש שאני מקשיבה לך, באיזה מצבים אתה מרגיש שאני לא מקשיבה
0: לך. נכון. מה אני יכולה לעשות? כדי להקשיב לך יותר טוב. נכון. אז להעלות את המודעות לגבי התפיסה של העצמי, ולאזן את הפער בין זה שאני חושבת על עצמי הרבה יותר טוב ממה שאני בפועל, כן. ולנסות להבין איפה כן ואיפה לא. ולפעמים זה גם לקבל מפתח מהשני, למה הוא זקוק. אני דווקא אתן דוגמה מהקליניקה, כן, בסדר? יש
1: לי מטופלת שהבן זוג שלה הוא אדם מאוד אוהב ונוכח ואחראי, אבל הוא בן אדם שסוגי הקשב שלהם בעולם מאוד מאוד שונים. הוא בן אדם שכל הזמן סורק כל מה שקורה בסביבה. נורא נורא מודע ל... כאילו, מ- ריבוי קשב. Mm-hmm. הוא יושב איתה והוא מקשיב לה והיא מספרת לו על אימא שלה, אבל תוך, תוך כדי הוא קולט שהחתול קפץ וצריך לתת אוכל לזה. ועכשיו, אנחנו נוהגים לחשוב על כמו על הפרעת קשב, כן? היא מספרת על השיחה הקשה שהייתה להם אימא, ובאמצע אומר, אוי, המזגן נשאר דולק קצר, כן? לטענתה, זה הפרעת שיחה והפרעת קשב. לטענתו, הוא שומע אותה, הוא מסוגל לשמוע בו זמנית, והוא טוען הרבה פעמים נגדה, מה את רוצה? שאני אקשיב לך בלי לראות את העולם? אני לא יכול, ככה אני פועל. מה עושים עם דבר
0: כזה? אני לא פסיכולוגית קלינית, כן. שאלה קשה, אבל אני כן רוצה להגיד על זה משהו. שאת אמרת שהוא אומר לה, אני שומע אותך, <אח> וזה המפתח. הוא לא מבין שמה שהוא חושב על עצמו, זה לא המטבע הקובע. אם הוא יבין שהוא אומר, אני שומע אותך, אבל היא אומרת, אתה לא מקשיב לי, <אח> זה אומר שהוא צריך עוד לגדול בהיבט של הקשבה, <אח> ויכול להיות. שמקומות ההקשבה שלהם יכול, צריכים להיות מקומות יותר סגורים ויותר שקטים, שאין בהם את ההסחות. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא כאילו נמצא עם אויבים שכל הזמן מאיימים עליו המזגן, כן. ה- מה שקורה בסביבה. שמבחינתו זה בסדר, אלה החיים. והוא צריך להגן. זאת, כן. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא mm-hmm. דווקא אישיות מועילה וטובה, נכון. כי זה מה שהוא עושה, אבל mm-hmm. הוא, הוא חוטא במערכת האינטימית הזוגית לציפיות שלה ממנו. ומצד שני, הציפיות שלה
1: ממנו להקשבם, לנוכחות מאוד מאוד עמוקה כמו שהיא אוהבת, לא תמיד מתאימות. הן לא מתאימות בכל סיטואציה. נכון, אז ו- גם... ו- זה נכון מה שאת אומרת, אני חושבת שהעצה הטובה בפערים כאלה, זה להחליט. קצת כמו ההנחיה למנכ״ל, יש ישיבות שעושים בלי טלפון. נכון. יש ישיבות, אם יש לנו עכשיו שיחה שהיא חשובה ואני צריכה את הקשב שלך, בין אם זה כן הולך לא לדבר על אימא שלי, אנחנו מדברים על חינוך הילדים, זו שיחה חשובה, זו שיחת קשב מלא בתנאים שלי, איפה נעשה אותה שתוכל
0: הכי להקשיב לי. אז זה קשור לפרק השלישי שלי בדוקטורט שמדבר על סוגי הקשבה וסוגי ידע. צריכים להבין מהם סוגי הידע שאנחנו מדברים עליהם. אם זה ידע רגיל במשפחה, נניח בארוחה רגילה. אז זה בסדר שאתה תבדוק את המזגן ותבדוק את זה וכולי, אף על פי שבשבילך אולי זה גם קשה להציל את כל העולם כל הזמן. אבל אז זה בסדר, כי סוג הדיון והנושאים שמועלים, זה נושאים רגילים וכולי mm-hmm. וכולי. אז אפשר לעשות, אפשר, ההקשבה שמתאימה, להניח, אם את הולכת עם חברות לחוף הים, את לא חייבת להיות בקשב כזה mm-hmm. אינטנסיבי, לעומת כמו שאת בטיפול. זאת אומרת, לבחור רצף. את
1: הסטינג. נכון. לבחור את הסטינג. בהקלטות, אני הרבה נמצאת בנוכחות של הקשבה מאוד עמוקה, זה המקצוע שלי, ואני גם מאוד אוהבת להקשיב ככה ולהיות מוקשבת ככה. אבל מה שראיתי הרבה, כשלוקחים אנשים לשיחה בפודקאסט ושמים בן אדם, שמים שני אנשים בסיטואציה כזאת, שבה הסטינג, אז נהיית הקשבה אחרת. נכון. יש פרויקט נפלא של סטורי קורפס, את מכירה את הפרויקט הזה? לא. זה לך נורא מעניין להכיר אותו. זה פרויקט שכבר קיים, לדעתי, כבר איזה 20 שנה, שהתחיל אותו עיתונאי שהיה אדם נורא סקרן ונורא התעניין באנשים, ומדי עושה ככה את תחקירי עומק, ובאיזשהו שלב היה לו איזה רעיון לשים כמו בוטקה קטנה כזאת בפן סטיישן בניו יורק. מין אולפן, זה היה לפני עידן הטלפונים שהכול, אולפן קטן, ולהזמין אנשים להיכנס לאולפן, להקליט שיחה ביניהם, mm. ולשמור אותה הם פשוט התנדבו לתת את השיחה הזאת לבנק, לספרייה של הקולות האנושיים, יש מין ספרייה כזאת. עכשיו, ישב בחדר פסיליטטור כזה, מין מאפשר, שהוא נתן להם גם, נתנו להם רעיונות לשאלות, יכולת לקבל mm. רשימה של שאלות, אבל בעצם הזמינו אנשים, להזמין אדם יקר בחייהם לשיחה. נהיה מהדבר הזה מאגר מדהים של שיחות בין הורים לילדים, בין אחים ואחיות, בין בוס ל- ל- לעובד. Mm-hmm. אנשים הזמינו, ומהדבר הזה הוא הבין ממש לעומק את הצורך האנושי הזה לנהל שיחת עומק בסטינג נכון. Mm-hmm. איך שהסטינג מייצר את הדבר הזה. אני, בפודקאסט הזה, היו לי כמה שיחות אישיות, הבאתי את אימא שלי לשיחה. אנחנו מנהלות כל מיני שיחות, אבל זה לא דומה למה שקרה כשפתחנו מיקרופונים ושתינו היינו במוד הזה. הייתה לי פה עם בן הזוג שלי, זה לא דומה, אנחנו מדברים המון, אבל זה בכלל לא היה דומה ברמת הקשב שלנו והנוכחות ההדדית. ולכן, את השיחות העמוקות שאנחנו זקוקים להן, כדאי לייצר להן את הסטינג הנכון.
0: נכון, ויש עוד כלי מאוד טוב שנקרא time sharing. את בוודאי מכירה, שמתחילים משתי דקות ומסיימים אותו ב-20 דקות, שעולים במשך הזמן, עשיתי חמש סדנאות ביחד עם פרופסור קלוגר בחברת לומוס, חמש סדנאות על הקשבה, וכל פעם העלינו את כמות הדקות שהם מתרגלים בזוגות. עכשיו אנחנו עושים טיימשארינג, אני מדברת שתי דקות, את שותקת ומקשיבה, ואנחנו מחליפים תפקידים. Mm-hmm. וביקשנו מהם לעשות את זה בבית עם הנשים והבעלים, והתגובות היו מדהימות. ובתרגול הטיימשארינג, כשאני מדברת, השני
1: רק שותק. הוא לגמרי. לא מייעץ, הוא לא מהדהד, הוא לא... אז מתחילים שתי דקות, שתי דקות, שלוש דקות, שלוש דקות.
0: נכון, ואז גם עושים רפלקשן, mm-hmm. וזה חשוב. Mm-hmm. איך היה?
1: מיד אחרי השתי דקות, נגיד דיברתי שתי דקות, השני הקשיב שתי דקות, ואז נכון, עושים אומרת... שתי דקות, שתי
0: דקות רפלקציה. שלוש <אח> דקות, שלוש דקות רפלקציה, ואז הרפלקציה הזאת היא נורא חשובה. ולאט לאט מאמנים את השריר הזה, okay. של ההקשבה, של, גם של משך ההקשבה. לי למשל, אחד הדברים שאני אימנתי זה הנושא של הזיכרון. אה, לא תמיד הייתי זוכרת בדיוק מה נאמר, והיום אני ממש יכולה להגיד שאימנתי את עצמי להקשיב ולזכור. כי אחד הדברים החשובים שעלו במחקר, שזה לא מספיק שתגיב ושתגיד, הקשבתי לך, אלא חשוב שתעשה מעשה בעקבות ההקשבה. מנהלים שנתפסים כמקשיבים טובים, הם כאלה שזוכרים ומבצעים. כלומר, שיש לזה גם השפעה במציאות. נכון. לא רק, ב...
1: לא רק בהקשבה. על מה עוד את עובדת ב... בהקשבה? אני... מה עוד את רוצה לפתח?
0: אני... בתוכך. אוקיי. Okay, יש לי אח שקוראים לו יורם, והוא מאוד מוכשר. וביחד אנחנו מנגנים מאז שאני בת שבע. ויש את הנאום של סטיב ג'ובס שמדבר על קונקטינג דה דוטס, שאת יכולה לחבר את נקודות חיי איך רק כשאת מסתכלת אחורה ולא קדימה. כשהייתי בת שבע למדתי מוזיקה, והיום אני חוקרת הקשבה. ועשינו הרצאה כזאת שאני לוקחת עקרונות הקשבה ומדגימה אותם באמצעות המוזיקה. ואנחנו מדברים מה זה נקרא אילתור, אה, מה זה אומר ההבדל בין היכולת להקשיב ולהשתנות. הרי בעצם הקשבה, <אח> אם באמת מקשיבים זה מרפא. אבל זה מרפא כי אנחנו מסוגלים להשתנות. אחד הדיונים שיש לי עם סטודנטים זה האם בכלל הם מאמינים ביכולת שלנו להשתנות וביכולת שלנו להשפיע על אחרים להשתנות. Mm-hmm. וכפסיכולוגים שלא יודעים מה זה פסיכולוגיה ארגונית, הם באים בהיבט האישיותי ואומרים, זאת האישיות, וזהו, אתה נולדת עם אישיות כזאת ותמות עם אישיות כזאת. והיכולת שלנו להבין שגם כמו במוזיקה, שאפשר לאלתר בתוך מבנה, ורצוי לאלתר בתוך מבנה, כי אז זה יצירתי וזה חדשני אז גם ההקשבה והסיעור מוחות מייצר משהו חדש ויצירתי. ופה זה סוג אחר
1: של הקשבה. ההקשבה שיש בג'אם סשן. נכון. כי נגינה משותפת היא לא הקשבה ריקה. הצד המקשיב הוא לא אה, שותק עכשיו. נכון. הוא משמיע, אבל תוך כדי הקשבה. נכון. זה סוג אחר של שיחה. ואני אגיד בהקשר הזה ש... למשל, אחד הדברים שאני לפעמים משתלט לעשות עם הילדים שלי, שלמדתי, ש... הם, הם נגיד, אני שואלת אותם על משהו, ואז אני אומרת, איך אתה רוצה שאני אקשיב לך? אתה רוצה שאני רק אשמע, <אח> איש... רק, רק אשמע, או אתה רוצה עצה? זאת אומרת, באיזה אופן אתה רוצה אותי עכשיו? וראיתי ו- 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 שזה לפעמים עובד, כי יכול להגיד לי, לא, רק להקשיב, ולא להגיד כלום, <אח> או אני צריך עצה ממך. <אח> וזה <אח> שם אותך במקום <אח> אחר בתוך השיחה. <אח> וגם סשן זה, זה סוג אחר ומאוד יצירתי של שיחה שבה... כל דבר ששמעתי עובר דרכי,
0: מקבל את התוספת שלי ויוצא חוצה בתור משהו חדש. ומה עוד יפה בג'יימס סיישן? שיש מקום לכולם. זאת אומרת, אני זוכרת בפסטיבל הג'אז הראשון ששמעתי סולו של תופים מדהים. זאת אומרת, מה יכול להיות בסולו של תופים? אבל זה פשוט נפלא. או סולו של פסנתרן וסקסופוניסט וכולי, ואת פשוט עוברים נגן נגן ונותנים את הבמה כל אחד יהיה מוקשב. Mm-hmm, לכל mm-hmm. אחד יש מקום. וזה, אם מדברים על משפחה שיש בה הקשבה טובה, זה שכל אחד מרגיש את המקום הבטוח, גם להיות חלש, okay. וגם לבטא חולשה, וגם לבטא עוצמה, ולכל ו- אחד יש את המקום שלו, והוא יודע שיגיע התור שלי גם להיות okay. על הבמה. במשך הרבה שנים אני הייתי על הבמה כל הזמן. אני אוהבת במות. לא צריך לבקש ממני לנגן יותר מפעם אחת. את סנטרנית, מורה לפסנטר גם. הייתי, כן, כבר לא. אבל אני מנגנת ואני על במות וכולי, ופתאום ההבנה שדיבור הוא חשוב, הקשבה לא פחות. שאפשר להיות מאוד מאוד
1: נוכח ובולט גם בשתיקה שלך, גם כמקשיב. אנחנו תרבות של הרבה במה. אנחנו חיים בעידן כזה, כולם רוצים להיות על במה וסלבס ו... ויש הרבה 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 עומק ונוכחות באנשים שיודעים להקשיב. ממש. אני, אני אגיד, יכול שזה היה טריק פוליטי, אבל האמנתי לו. הקשבתי היטב לנאומי ההשבעה של הממשלה החדשה, ובנט דיבר הרבה מאוד זמן, ואז יאיר לפיד עלה ואמר, אני לא אעשה את הנאום שתכננתי. אמר שתי נכון. שורות וסיים.
0: נכון.
1: והייתה, היה אומץ בבחירה הזאת. היא לא להשמיע קול. נפעמים לא, נכון. לא להשמיע קול, רק, רק להיות שותף. ההיעדר. אה, כן. <laughs> זה, זה אפילו לא ההיעדר, זו החלטה להיות שם, אבל בלי המילים. נכון. יש אלף צורות נוספות להיות נוכח.
0: נכון, אני חושבת שריבלין אמר משהו, אני מקווה שאני מצטטת אותו נכון, הוא אמר, אם אנחנו לא מקשיבים, אנחנו לא לומדים, ואם אנחנו לא לומדים, אנחנו לא מפיקים לקחים ומשתפרים. <כן> והיום יותר ויותר מבינים שהתרבות שלנו, תרבות הלאום המתלהמת, כל מה שקורה בין ערביי ישראל ליהודים, כל מה שקורה, ה- 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 הטונים עולים, <כן> וזה מאוד מעניין לראות את הצוות בהייטק, שדיבר בדיוק על זה, הטונים עולים, אנחנו מתלהמים, הקשבה אצלנו זה כמו לחצות רחוב בהודו. התרבות הזאת, הפוליטיקה, <דיב> בדיוק, a, 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 התחושה הזאת של הכוחנות והדיבור וה, המתלהם והמתנצח, שאני רוצה לנצח אותך במקום לעשות איזשהו קשב, שהוא קשב ממקום אחר, <קשב <כן> <אז> זה דבר שאני, מאוד חשוב לי להיות <קשב במקום. קשב של
1: לנגן ביחד, זה אחרת. <אז> אני חושבת שאם אנשים מתאמנים על לנגן ביחד, אין סיכוי שהם לא ירגישו מקשיבים ומוקשבים. לגמרי. אני חושבת שזה כאילו, צריך אולי להתחיל לחשוב על זה ככה, על לנגן ביחד. אז תודה רבה על הניגון המשותף. <laughs> היה לי כיף. גם לי, ממש. ושיהיו לנו הרבה רגעים טובים של הקשבה ומוקשבות. תודה רבה, היה לי עונג.